0: Çok eskide, dünya henüz genç bir gezegenken yıldızlardan tanrılar gelmiş ve hem karada hem de denizde kentler kurmuşlardı. Bu yaratıkların hiçbir insana benzemiyordu. Aksine tuhaf biçimleri ve dilleriyle insanda dehşet uyandıracak yapıdaydılar. Yer küredeki kara parçalarının dizilimi şiddetli yer hareketleri sonucu değiştiğinde bazı kent bir okyanusa gömüldü ve kadim uzaylılar suyun altında. Derin uykuya daldılar. Yıldızlar uygun konuma geldiğinde uyanmak ve insanlar da yeniden rüyalar vasıtasıyla iletişime geçmek üzere suskun kaldılar. Lovecraft'ın Bütün Eserleri Edebiyatla, özellikle de korku yazınıyla ile ilgili olanlar yukarıda anlattıklarımın Amerikalı yazar Howard Phillips Lovecraft'ın kurgu evrenine ait bulunduğunu fark etmişlerdir. Çoğunlukla adının kısaltılmış haliyle H.P. Lovecraft olarak anılan yazar, pek çoğu Weir Tellerist dergisinde yayınlanan öyküleri ve kısa romanlarıyla korku edebiyatını ve kendisinden sonra gelen yazarları en çok etkileyen isimlerin başında geliyor. Lovecraft'ın edebiyata en büyük katkısı ortaya koyduğu kozmik dehşettir. Onun hikayelerinde geçen konular ve uzaylı ırklar orijinaldir. Eğer H.P. Lovecraft'ı tanımak Dünyasına nüfuz etmek istiyorsanız yazarın eksiksiz külliyatını okuma imkanına sahipsiniz. Zira alfa yayınları Hasan Fehmi'nin emrinin çevirisiyle yazarın öykülerini ve romanların iki ayrı cidde topladı. Bu derleme Lovecraft'ın tüm yapıtlarını hepsine kolayca erişebilecekleri şekilde kütüphanelerinde bulundurmak isteyen korku okurları için de ideal. Kütüphane başında geçen çocukluk 1890'da Amerika Birleşik Devletleri'nde Royd Island Providence'ta doğan H.P. Lovecraft'ın zor bir yaşam olmuştu. Ciddi bir psikolojik rahatsızlıktan mustarip olan babası akıl hastanesine kaldırılınca annesiyle beraber büyük babasının evine yerleşti. Edebiyatla erken yaşlarda kurduğu yakın ilişkinin itici güçleri arasında dedesinin evindeki geniş kütüphanede okuduğu pek çoğu mitolojiyle ilgili kitaplar da bulunuyordu. Küçük yaşlarda şiir yazmaya başlayan ve başta astronomi olmak üzere bilme de ilgi duyan Lovecraft'ın annesi, oğlunu kız çocuğu gibi giydiriyordu. Babası, hastaneye yattıktan 5 sene sonra vefat etti. Belli ki tüm bunlar yazarın ruhunda derin yaralar açtı. Zira bir hayli naif ve hastalıklı bir çocuktu. Dedesinin vefatı Lovecraft için tam bir yıkım oldu. Zira hem en büyük destekçisini bir onun sunduğu maddi imkanları kaybetmiş, hem de ruhsal anlamda sağlıksız olan annesiyle baş başa kalmıştı. Sinir bozukluğu sebebiyle üniversiteye gidemediyse de kendini iyi yetiştirdi ve tıpkı öykülerindeki çoğu karakter gibi münzevi bir yaşam sürdü. Evine kapanır, okur ve yazardı. Kutulu mitosunun habercisi Bir derke için kaleme aldığı makaleyle dikkat çekince 1914'te edebiyat çevresine girdi. 1917'de yazdığı 1919'da yayınlanan Dagon adlı öyküsü sonraki yıllarda yaratacağı kozmik dehşet evreninin ilk adım habersizdir. Bu hikayede tehlike altındaki gemisinden çıkıp sandalla yol alan denizci varlığından haberdar olmadığı bir kara parçasını çıkar ve burada yarı balık yarı insan yaratıkların resmedildiği tuhaf yazılar içeren bir dikil taş bulur. Akabinde karşısına pullarla kaplı korkutucu bir yaratık çıkar. Her ne kadar içine düştüğü dehşetten kurtulsa da yaratık onunla rüyalarında iletişim kurmaya ve hayatını zindana çevirmeye devam edecektir. Bu arada Lovecraft'ın annesi de bir zamanlar babasının yattığı akıl hastanesine kaldırılır ve 1927'de orada hayatını kaybeder. Yazarın sonraki hayatı geçimini yazarak sağlamaya çalışmakla ve ruhsal sorunlarıyla mücadele ederek geçer. Lovecraft'ın Özgün Mitolojisi Lovecraft'ın öykülerinde ve kısa romanlarında ele aldığı konulara baktığımızda eski çağlarda uzaydan gelen kozmik dehşetin ve kötücül varlıklara hizmet eden gizli tarikatların ön plana çıktığını görürüz. Lovecraft'ın kendine özgü bir mit yarattığını söylemek kesinlikle abartı olmaz. Onun uzaylı tanrılar evreni başlı başına bir mitolojidir ve bunu en iyi Deliliğin Dağlarında attığı kısa romanından Kutulu'nun Çağrısı öyküsünden öğreniriz. Deliliğin Dağlarında Bilimsel araştırma için Antarktika'ya giden bilim insanlarının başından geçenleri anlatır. Bölgede tek hücrelilerden biri eski zamanlara ait gelişkin yaşam kanıtları tespit eden ekip üyelerinin çoğu vahşice öldürülür. Bunlardan iki tanesi ise dağın tepesinde kadim uzaylılara ait milyonlarca yıllık bir kent bulur. Uzaylıların henüz çok genç bir gezegenken ve üzerinde yaşam yokken dünyaya yıldızlardan nasıl geldikleri ve sonrasında olanlar şehrin duvarlarına işlenmiştir. Yüce Eskiler olarak adlandırılan bu uzaylılar kendilerine hizmet etmek için Şogot adını verdikleri varlıklar üretirler. Ancak Şogotlar zaman içinde bilinç kazanmış ve efendiler için tehlike haline gelmişlerdir. Peki tüm bunlar kadim uzaylı kentini bulan bilim insanların nasıl girecektir? Lovecraft, Kutulu'nun çağrısı öyküsünde ise okyanusun derinliklerine gömülen kentinde uyumakta olan ejderha ve ahtapot karışımı ürkütücü uzaylı yaratık Kutulu'nun uyanışını anlatır. Kutulu'ya tapan ve binlerce yıldır kendini gizlemeyi başarmış gizemli tarikatlar vardır ve bunların amacı yaratığı uyandırmaktır. Bu arada yıldızların uygun konuma gelmesi neticesinde Kutulu insanlarla rüyalar aracılığıyla da iletişime geçer. Müziği de etkiledi. Yapıtlarını çeşitli dergilerde yayınlatan Lovecraft'ın hiçbir kitabı sağlığında basılmadı. 1937'de kanserden ölümünden sonra Arkham House adlı yayın evi onun tüm eserlerini yayınladı. Öyküleriyle rock ve metal müzik gruplarına da ilham veren Lovecraft'ın Kutulu'nun çağrısı öyküsü, Metallica'nın enstrümantal eseri The Call of Kutulu'nun doğumuna sağlamıştır. Metallica grubu The Thing and Sought Not Be ve Dream New More şarkılarında Lovecraft'tan aldıkları esinle beslendi. Pek çok romanı büyük sinemaya uyarlanan Lovecraft, aralarında Stephen King ile Dandricons'un da olduğu popüler korku yazarlarının ilham kaynağı olmayı sürdürüyor. Yazan Özlem Ertan Özlem Ertan'ın bu yazısı Evrensel Gazetesi'nde yayımlanmıştır.